0: Olá pessoal, hoje também não estaremos sozinhos no podcast Forra de Cultura e Pastagens. Hoje nós vamos receber um convidado muito especial, uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, que é o professor Paulo César de Fato Carvalho. professor Paulo César é zootecnista com doutorado em zootecnia pela Unesp em 1997. Ele teve um tempo na França, sempre trabalhando com ecologia do pastejo. Nós temos uma live com o professor Paulo César em que a gente conversa um pouquinho sobre isso, mas o assunto de hoje não é exatamente a gente falar de manejo de pastagens, mas vamos falar de um assunto bastante instigante, bastante interessante, que vai fazer a gente repensar um pouco né, os modelos que a gente utiliza para a produção animal sobre o Então vai ficar aí para vocês no final desse podcast uma reflexão, que eu espero que seja válida para todo mundo, mas vocês vão observar aí também que essa conversa foi muito leve, muito tranquila, muito solta, é sempre muito bom conversar com o professor Paulo César, né? então eu fico muito, muito feliz dele ter aceitado, professor, Recebo o meu carinho, a minha admiração e o meu respeito por toda a contribuição que o senhor tem feito aí pela pecuária. A professor Paulo César já participou e participa de vários órgãos internacionais, sempre voltado para pastagem, é pesquisador no do CNPq, é professor da Federal do Rio Grande do Sul, né? então hoje ele é diretor da Aliança CIPA né? e trabalha sempre nessas questões relacionadas à pesquisa e à extensão, não só com pastejo rotatino, mas também com sistemas integrados. Mas hoje não vamos falar nem de uma coisa nem de outra. Então, pessoal, bora lá para essa conversa imperdível sobre a reconexão da agropecuária com a natureza. Tenho certeza que vocês vão adorar. Olá, olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Forja de Cultura e Pastagens. Hoje eu estou aqui extremamente feliz pela pessoa que eu estou recebendo aqui dentro do nosso podcast. Eu tenho certeza que vocês vão ficar também muito felizes com isso. Hoje eu estou tendo a honra, o prazer e a alegria de receber o professor Paulo César Cavalli que é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, é uma pessoa que eu me inspiro muito, né, não só como zootecnista, mas como profissional da área de Forno de Cultura e Pastagens. Ele já fez uma live com a gente lá no Forno de Cultura e Pastagens no Instagram, e aí eu fiquei até assim, ah, eu vou ter que pedir mais uma coisa para ele, mas eu não podia deixar de trazê-lo também para esse podcast, e eu fiquei muito feliz porque ele aceitou, assim, rapidamente, aceitou de pronto. E antes da gente começar a conversar com o professor Paulo sobre um assunto muito interessante e instigante, eu quero contar uma coisa para vocês, que é uma surpresa, né, que ele também não sabe dessa história. Eu acho que ele não sabe, e vocês não sabem disso, olha só que interessante. É, quando eu estava fazendo inscrição para os programas de pós-graduação, né, nas várias regiões do país, eu já tinha um filho. E é legal contar isso aqui para os nossos ouvintes. Né? Então, eu tinha uma criança de dois, dois anos de idade. É, eu estava vivendo, não era casado, mas vivia né, com o pai do da criança, né, e hoje é meu marido. A gente é casado até hoje lá, se vão 23 anos nessa história. E aí a gente começou a mandar e-mail para várias instituições, né, do Brasil inteiro, porque o nosso objetivo qual era? Ficar junto. A gente tinha que ficar junto. Então a gente tinha que mandar o currículo e fazer prova em tudo que era lugar, né? E aí a gente foi para o FMG, mandamos currículo para lá, fizemos prova, fizemos na UFV, na Esal, em Jabuticabal e fomos lá fazendo no Rio Grande do Sul. Enviamos o material e tudo mais. E aí, olha que interessante. O meu marido foi selecionado para fazer o um mestrado com o professor Paulo. Olha só, professor, você sabia disso? O senhor respondeu o ah. um e-mail dele. O e-mail do senhor, na época, eu lembro que era, era Paulo CFC, eu acho. A gente nunca 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 esqueci, nunca esqueci esse Ainda, é. Ainda, Ainda é. Ainda é. E, e é interessante, professor, porque naquela época, e-mail não era essa facilidade. né E-mail não era essa facilidade toda. A gente tinha que enfrentar uma fila na universidade enorme para poder mandar um e-mail para <risos> o um professor. E aí o senhor respondeu ele prontamente. Né, viu o currículo, ele enviou o currículo e tudo mais, mas aí, por obra do destino, né, acabou que eu não fui selecionada, nenhum professor me respondeu. professor, <risos> ele que tinha mandado para o senhor e eu não fui, a gente não foi para ir, não se conheceu nessa época, a gente foi se conhecer depois. Outro dia, nós dois estávamos lembrando dessa história, quando eu falei para ele que tinha marcado esse podcast, eu falei: ah, Lembra eu falei: Nossa, Daniel, realmente a gente quase esteve lá trabalhando no grupo de trabalho do professor Paulo. Aí eu fui para porque nós passamos juntos em Viçosa, né? Eu já até contei essa história também com o Pedreiro, que eu tinha passado lá com o professor Pedreiro e ele não. Mas o objetivo era ficar junto e fomos para Viçosa. Então, é isso. O senhor não sabe o quanto faz parte da minha história, professor. Eu queria contar isso aqui, não só para você, mas para todo mundo, né? Então, professor, muito obrigado por ter aceitado estar aqui hoje com a gente nesse podcast.
1: Janina... É... Prazer é tudo meu, tudo meu, tem uma satisfação enorme, é, os seus convites sempre chegam para mim com, com muita alegria, eu não sabia dessa história, não sabia, é, como você disse que, eu, disse que eu respondi prontamente, isso me remete provavelmente, que isso realmente foi há muito tempo. Se eu conseguir responder prontamente... Foi há quer... mais de 20 anos. Então, então, então tá, tá entendido, tá entendido, né? Mas eu acho que as coisas acontecem e não são por acaso, né, na vida nossa. E certamente vocês dois foram aceitos em Viçosa, porque isso era o melhor para vocês. E eu fico contente eu, de hoje você né tá nesse... É, tão tão conhecida, né, como eu sempre me refiro a você, né... a a mais importante forragete digital influencer, né, <risos> da, da nossa área. Então, acho que você tinha que realmente que seguir o caminho que você seguiu e, e eu sou muito, muito grato aí por, por fazer parte do teu network, de conhecer você.
0: Ô, professor, muitíssimo obrigado. Mas vamos lá, né, pessoal? Eu já contei muita história aí pro pessoal, pros ouvintes aí do podcast, mas a gente vai falar de um assunto hoje que eu também tô muito, muito interessada, tá, pessoal? É uma novidade para mim também. Tá, então, assim, é, eu, eu acho que vocês estão ouvindo o podcast agora né, e pensando o que será que vem por aí. Então, esse é o meu pensamento e o meu sentimento agora, o que vem por aí. né? Então, nós vamos ter uma conversa aqui bastante interessante, tenho certeza, e vamos aprender muito. Então, professor, vamos falar um pouquinho né, sobre o que seria essa reconexão da agropecuária com a natureza. Né, por que a gente está abordando esse tema. Mas eu queria só te pedir um favorzinho, professor, antes da gente conversar sobre isso. Conta um pouquinho para o pessoal parte da sua história, como foi... A pessoa começou a trabalhar com forragem de cultura e pastagens, e, e assim, para mim, um dos maiores exemplos, uma pessoa que publica muito, que tem um, um, um grupo de pesquisa muito forte, né? Então, como é que foi isso aí? Conta rapidinho para a gente como é essa sua história com a forragem com a pastagem.
1: Bom, Genuína, a minha história, esse início, né? Uh, ali, e, ela, e ela, você me perguntando isso, me obriga a, a revelar coisas que muitos que me conhecem pelo nome, ou até me conhecem... Que, que desconhece. Então eu, eu tenho certeza que eu vou causar frustração para, particularmente, para o público do Sul aqui, porque eu sou paulista e quando eu digo que sou paulista, né, as pessoas, os meus colegas aqui do Sul, né, eles olham com uma certa, com um certo espanto, né. Uh, mas e aí eles já gostam de mim, eu já faço parte da tribo, né, eu já tomo bastante chimarrão, faço bastante carne, né. Então eles acreditam que eu sou eu sou gaúcho, né, então eu tô contando que não sou gaúcho, né, muitas pessoas, muitos, muitos <risos> se surpreendem com isso, né, então eu sou paulista e, e o meu contato com pastagem, por vaticultura é porque minha família é de, de produtores rurais do interior de São Paulo, e eu fui fazer minha graduação em esotecnia na Unesp, Jabuticabal e naquela época, ainda anterior à existência de e-mails, inclusive, <risos> Janaína, eu tinha que fazer um trabalho de graduação, um trabalho de pesquisa, era chamado, era uma era uma graduação de quatro anos ainda, é, e tinha que fazer um trabalho de pesquisa, era tudo apertado, era muito corrido, e, e eu tive um professor de pastagens, professor Luiz Roberto de Andrade Rodrigues, famoso Rodrigão, que uh, me aceitou para fazer o trabalho, eu fiz meu primeiro trabalho de pesquisa, e eu tinha 17 para 18 anos, uh, 18 anos eu tinha, é, que foi um trabalho com lab lab purpúrios, né, mas é um, um, um trabalho meu, Tava estava vinculado a um pós-graduando, era um trabalho meu, testando três diferentes variedades, né, junto também com a professora Terezinha, que era a esposa dele, e ele, e, ele, e ele vinha há pouquíssimo tempo do doutorado dele com o professor Gerald Mott, que é um ícone, né, da área de pastagens, Sim. lá da Universidade da Flórida, e, então, tive, tive influência dele, do professor Vanildo Favorito, no início, e pelo esse gosto que eu, que eu, que eu tomei pela forma de cultura e pastagens. E eu quis ir adiante na pós-graduação, e aí sim eu vim fazer o mestrado em Porto Alegre, que era uma das escolas, na, na época, nós estamos falando aí no final da década de 80, é, uma das escolas muito fortes, né, da, da, da área de pastagens, né. E vim fazer o meu mestrado com o professor um, João Carlos de Saibro. Uh, então, segui na, militando na, na área de pastagens. né? Tive... Depois disso, eu fui trabalhar em fazenda, fui trabalhar a campo, antes de começar o doutorado. Fiquei três anos trabalhando na, no privado. né? Uh, e depois retomei o doutorado e um, a, em Jabuticabal, mas fui, fui fazer minha tese na França. E aí é que entra a parte da ecologia do pastejo, né, que, que dá nome ao nosso grupo de pesquisa. Até então eu tinha uma visão bastante agronômica né, da, da área de pastagens, com muita influência de todos os, os grandes mestres né, de olhar é, mais vegetal e da agronomia de pastagens. E, de repente, por conta de um curso que eu fui fazer em Montevideo uh, sobre ecologia do pastejo, com um professor muito jovem da Texas A.M., que era um tal de Emílio Laca, que era uruguaio de origem, mas que tinha tinha ido fazer o doutorado nos Estados Unidos, em Davis, e depois ficou como professor lá por um tempo na, na Texas A.M. E eu já estava no primeiro ano de doutorado, Janaína, e achando que eu era o bambambã bam do pastejo. Eu conhecia o morte <risos> Jones e Sandler, essa história toda, essa conversa toda, e eu, pai, eu era o galo, né? Estava começando o doutorado com toda a literatura na cabeça e tudo e de repente eu entro num curso de cinco dias em Montevideo onde do, da primeira palavra à última dos cinco dias eu não, não entendi absolutamente nada, me passou um monte de literatura que eu nunca tinha visto né? eu entrei em depressão científica no primeiro ano do doutorado isso mudou a minha vida, o Emílio salvou a minha vida eu descobri o, la, o mundo da ecologia do pastejo que é diferente do mundo da agronomia, eles naquela época hoje se conversa um pouco mais. Naquela época não se conversava de jeito nenhum. É como você tá num, num pós-graduação em viçosa e coisa parecida. E alguém te aparecer com, com um paper. O meu primeiro paper que, que, que quando eu tive na França sobre forrageamento era de aranha, seleção de dietas de aranha, ou seja, processos. A gente, eu estava numa num momento que só só me interessava se viesse braquear, ou pânico, ou, ou coisa desse desse mundo todo. Então, nesse final do meu doutorado, fui salvo pelo Emílio Laca e também pelo pelo próprio Gilles Lemer, na minha na, no direcionamento que ele me fez para a França, para pegar a parte da ecologia do processo, que a gente tem muito pouco nos nossos cursos de pós-graduação em zootecnia e agronomia, porque eles estão totalmente focados na, na, área, na área mais produtivista, né, na área mais agronômica da coisa. E isso, então, finalmente constitui o caldo né, de influências que eu tenho, de pessoas e de áreas que vão decorrer na minha trajetória acadêmica profissional e na nossa discussão de hoje, que é sobre a reconexão da agricultura com a natureza, Uh, que eu vou propor para vocês como uma grande reflexão né, sobre as trajetórias que a gente tem feito, particularmente no mundo da zootecnia, da agronomia, das ciências agrárias em geral. É, o que eu pretendo provocar na, nesse podcast, né, nessa, nessa, nessa discussão, é bastante reflexão e mostrar um prisma, as coisas dentro de um prisma que eu tenho certeza que é muito diferente daquilo que normalmente vocês... Todos conversam nos ambientes acadêmicos, né? E eu tenho essa certeza porque eu tenho falado sobre esse tema tanto nos fóruns nacionais como também nos, nos internacionais. Isso não é uma coisa somente comum da, da, do, do Brasil, né? Isso é, é comum do, de uma linha, digamos assim, produtivista é, que a gente tem seguido na produção animal, na produção agrícola
0: em geral. Bacana demais, professor. Se a gente está falando aqui em relação a, a essa reconexão, né? É porque a gente perdeu a conexão, né? Perfeito. Em algum momento a conexão Exato. foi perdida, né? Exato. Como é que a gente perdeu isso e como é que nós vamos reconectar, né? Então, eu, eu, como é que foi eu, eu, esse processo?
1: Eu, 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 não vou, eu não vou me ater muito né, aos primórdios da agricultura e de como que... Sim. isso tem, tem livros históricos muito interessantes sobre isso, né? Mas é óbvio que a agricultura moderna, o inicial lado, vamos dizer assim, do momento da domesticação das plantas e dos animais, né? Isso vinha de uma diretamente da natureza, de todos os processos naturais, né. e, e o que nós fizemos desde então é domesticar alguns desses elementos da natureza e, e fazê-los produzir para nós mesmos. É, por que que nós nos desconectamos e, 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 e e, principalmente, nós nos desconectamos uh, nos últimos anos, né? A nossa base de, de alimentação, de, se você quiser colocar em termos de energia ou de proteína, né? É uma, hoje uma base extremamente pobre. Né? Muito poucos itens, cinco grãos, talvez, cinco itens, né? Constituem grande parte da, do nosso consumo de energia em nível global, né? Uh, nós temos um processo, e particularmente acelerado depois da Revolução Verde, Janaína, que é um processo de uh, desconexão, que é um processo de intensificação com perda de diversidade. Aí está a desconexão. Se você observar, podemos trazer números, por exemplo, um número que é muito comum que a gente uh, discute quando vai exemplificar essa desconexão. É, o número de commodities médios de uma propriedade americana no início do século passado, que ele vendia, era em média de cinco. Hoje a média, entre aspas, é um. É uma commodity. Então isso é uma, uma forma de exemplificar né, essa desconexão. Por que é, uma, é um exemplo de desconexão? Porque a natureza é diversa esse é um componente central, um pilar de funcionamento da natureza, é a diversidade. A diversidade traz uma série de características aos sistemas, aos ecossistemas. Né? Resiliência, por exemplo, produção. E a gente tem hoje sistemas agrícolas que são essencialmente monocultivos e que são essencialmente dependentes de insumos externos. Isso é válido tanto para uh, lavouras né, que hoje se tornam produções vegetais, que hoje se limitam a produções agrícolas de um ou dois tipos de cultivos, até a pecuária que vai da de um animal, de um ungulado, seja selvagem, domesticado, no seu ambiente pastoril, e vem para situações que... Um, são de controle total, de dieta de ambiência, como num confinamento, como num freestyle né? então isso são exemplos de desconexão certo? ou seja não, não vamos entrar neste momento no mérito, se isso é bom ou ruim mas isso é desconexão quando uma vaca de leite recordista mundial de produção de leite produz 127 litros de leite a vaca amarilha você, um olhar sobre isso é um recorde de produtividade, você dizer, olha o que, que é, a, a humanidade produziu, né, como melhoramento e tudo mais, isso é uma coisa. E a outra forma de olhar, olha o tamanho da desconexão da natureza, porque justamente qual é a razão de uma vaca produzir 127 litros de leite, se ela produz leite originalmente para o terneiro. Então, são formas de você enxergar esses processos. Então, nós temos vários elementos de desconexão, certo? E isso chega até, até a, a sociedade. Hoje, a sociedade é desconexa da natureza humana. Eu uso um outro exemplo para isso, que é, uma, que é um trabalho, da acho que é da USDA, lá dos, lá dos Estados Unidos, que pergunta para a população é, adulta da onde eles acham que vem os achocolatados? E 7% da população adulta responde que vem de vacas marrons. Nossa. É inacreditável. É, é, Ina é de, né? São desconexões, são elementos de desconexão que eu trago para você e que estão sendo estudados por uma comunidade científica, certo? Isso não é somente achismo ou, ou conversa de boteco, né? isso é uma literatura científica, uma comunidade científica, né? uh, que hoje discute esse, uh, uh, as consequências desse processo de desconexão e, particularmente, muito dos efeitos negativos, hoje associados com agricultura, pecuária, no planeta, então, muitos deles associados exatamente a esses processos de desconexão. Porque, na natureza, a gente tem que partir assumindo que a natureza é correta. A natureza, ela, ela é, é feita, né, de processos biogeoquímicos que se fecham, certo? Uh, existem plantas, existem animais, existem micróbios, enfim, se a gente vem no, nossa, no nosso mundo das ciências agrárias, né, Existe diversidade vegetal, diversidade animal, diversidade de insetos, de tudo, certo? E quando você quebra isso, quando você vai tirando esses atores né, desse palco, o que você tem é problemas de poluição, porque não existem mais os agentes que pegam fósforo e giram fósforo, pegam nitrogênio e fazem aquilo lá, certo? Os ciclos biogeoquímicos são é um dos principais, é, hoje, exemplos, porque já está constatado os problemas de poluição com nitrogênio e fósforo, por exemplo, é, e a perda de diversidade também, da, da própria erosão genética. Então, esses processos, Janaína, quando alguém fala em aquecimento global, quando alguém fala em poluição é, nitrogenada e tudo, né, são exemplos dessa desconexão, porque nós estamos esticando a corda demais. Né, na, na, é, na via de tecnologias né, que vão contra os processos naturais. Sim. A gente aplica isso, por exemplo, nos sistemas integrados. O que, que a gente faz nos sistemas integrados? É tentar reconectar o gado com a lavoura. Os herbívoros, né, os herbívoros vertebrados, recolocar isso num ambiente onde tem é, plantas herbáceas e voltar a ciclar nutrientes de uma forma que não existe se tiver sendo uh, se você tiver numa agricultura sem uh, sem a uh, o uso de animais e. Ô, oh, professor, e, não e grãos se
0: preocupa com cachorrinho, não, tá? O pessoal tá acostumado com os cachorros no fundo, pode ficar tá, tranquilo mãe. aí. Pois é, então, eu, eu vi o senhor olhando aí umas duas vezes. Pessoal, eu tô comentando isso aqui porque eu. Eu não vou, não, não vou editar, tá, gente? Eu tá bom. aqui num bate-papo, nós não, bate não, não vamos editar. O professor tá olhando, ele olhou, olhou pra trás ali, preocupado acho que com, com o cachorrinho, mas não tá atrapalhando, vai dar pro pessoal ouvir. E o pessoal já tá bem acostumado também, viu, professor, com, com as cachorradas aí nas lives, pode ficar tranquilo. Mas pode é forte, de qualquer, forma, Vai, de,
1: de qualquer forma, eu vou, eu vou, eu vou chamar o meu, o, meu, o meu filho aqui pelo WhatsApp pelo, para pelo ele chamar os cachorros. Ô,
0: oh, professor, é interessante essa questão dessa, dessa desconexão, né? Quando a gente vê aquelas fotos, na minha opinião, tá? Isso me corrija se eu estiver errada. É quando a gente vê aquelas fotos, né? Daquelas savanas africanas, aquelas grandes migrações, né? É, há uma tendência da gente achar que os sistemas pastoristas estão bem próximos disso. Mas eu já ouvi o senhor falando uma vez, acho até que inclusive foi na live que nós fizemos juntos, que não se aproxima tanto quanto a gente imagina, porque a gente não deixa o animal escolher, a gente cerca e deixa ele ali naquele pedaço que nós destinamos. Né? Então, esses sistemas muito intensificados, né, os sistemas assim, com irrigação, áreas pequenas, e maior intensidade de pastejo, melhor aproveitamento, eles podem ser considerados a gente na pecuária uma desconexão,
1: Vou, vou, vou colocar da seguinte forma, né? É, imagine esse animal então que ele tá em cima de um pasto que é puro pânico, com puro braquiária, com esse controle da, da, da água, né? É, um pasto irrigado, certo? É, o que, que isso tem a ver com a natureza? Na natureza, é, você, os animais são controlados pela água e são controlados pelo pasto, obviamente. Só que eles têm possibilidade de migrar, eles têm possibilidade de andar para onde quer que a água vá e onde vai a água vai o crescimento do passo. Isso tá é, se você olhar esses documentários, né, em, em, em séries, enfim, ou, ou, ou canais, né? Uh, você você tem essa descrição é, perfeita essa regulagem da carga animal, da oferta, ele a própria reprodução, toda ela é normalmente regulada pelos processos naturais. Se você tem um ano bom, certo, para crescimento vegetal, você tem maiores taxas reprodutivas do, dos herbívoros, certo? É, vertebrados. É, você tem mais taxas de nascimento de herbívoros vertebrados. Você tem na cadeia trófica acima, né, nos carnívoros, a mesma coisa, tem mais abundância de alimento, eles também se reproduzem mais. Né? E, e esse troço, então, a abundância da produção primária, abundância de, de carne, abundância de carnívoro, e depois, quando esse ciclo vem para um ano seguinte, que isso diminui, diminui as taxas de mortalidade. Ou seja, tem um ajuste de carga, que a gente tanto fala, né, que é natural, isso é feito naturalmente. Quando a gente é, traz isso para o sistema de produção, aí vem, a, vem, vem o, problema, o problema sério, né? E o problema sério é que uh, a gente toma frente da natureza. A gente que faz isso. Certo? E aí vem problemas de interpretação. Aí vem o problema que o homem interpreta a natureza e acha que vai fazer coisas que ele sabe mais do que a natureza, na verdade. Vou dar um exemplo. Esse exemplo que você trouxe da, da seletividade, da seleção de dietas, ele é, um para mim, ele é um paradigma dentro do dentro do, uh, dos sistemas de produção em pastagem. É, ele, é um, ele é uma palavra feia. Na maior, se você traduzir isso nas ações de manejo, é uma palavra feia. Tem um Instagram, Instagram de, um, de, um, de um conhecido meu, muito interessante, que ele, ele aborda a questão é, do uso de cercas, por exemplo, tudo mais. E ele, ele, ele coloca a justificativa dele dessa, da seguinte forma, Janine, assim. Na tua fazenda, quem, quem que manda? É você ou são os bichos? Ou são as vacas, né? Então, tu, tu, Você vê o espírito, né? O espírito é o do controle, seleção de dietas, que é um processo natural, é visto pelo olhar humano como algo ruim, certo? E quando você interpreta isso de forma... Então você cria tecnologias, entre aspas, né? Métodos que vão diminuir, que vão abafar essa natureza do animal porque ele quer comer algo que ele acha bom, mas você acha que ele tem que comer outras coisas. Tem que aproveitar o pasto de outro jeito. Então, quando você quer que ele faça uma coisa contra a natureza dele, você força os animais a irem contra a sua natureza. Então, você cria um ambiente, por exemplo, dessa pizza aí de... De, uh, de braquiária ou essa pizza de pânico Sim. e faz os animais comerem bem, comer tudo, porque a seleção né, tem aquelas vários sistemas, inclusive, que vai andando com aquela, aquele fiozinho na frente e os bichos vão atrás, aí não pisoteia, não escolhe, não faz nada, e a gente mostra isso como um quadro de top tecnológico, enquanto que uma outra forma de ver isso é o top do absurdo né, da, uh, da natureza humana, no sentido da prepotência né, de dizer como é que é, de você fazer uma vaca produzir 127 litros de leite, por exemplo, né? E de um bicho comer. É, é, você pode fazer a, a mesma analogia, né? Com qualquer pessoa, você vai, senta aqui na mesa, ou como você talvez tenha feito com o seu filho, né, lá, no, lá no comecinho. nunca vem, consegui não levanta, domar. Não levanta da mesa enquanto não comer tudo. Porque ele é vai para é indomável, é
0: indomável, professor. Eu nunca consegui é. domar. Não. Até Mas antes, hoje ele não levanta
1: enquanto não comer tudo. Ou não vai para a próxima faixa enquanto não comer <risos> o que eu quero. Então, é. quando a gente assume essa posição, ela é uma posição muito perigosa, porque os animais... Agora, voltando à sua pergunta. Um animal nessa pizza, ele, não, ele sabe fazer um monte de coisa para se adaptar ao recurso corrigero. Ele fazer um monte. Ele aprendeu na, no processo evolutivo. E aí, nós não estamos falando de 10 mil anos aí do, que o homem entrou nessa história. Estamos falando de milhões de anos de convivência desses herbívoros com as plantas. Né? Eles aprenderam um monte de coisa de como conviver. E tem uma série de estratégias. E você poda, você corta tudo isso quando você define que é uma pizza que só tem uma planta e você tem uma entrada e uma saída que você definiu. Quando você faz isso, você tirou dos animais... Toda e qualquer sabedoria e qualquer ação que ele pudesse fazer para controlar, para se ajustar aos seus erros de manejo. Ele não tem o que fazer. Então, a gente, numa situação dessa, assume uma posição né, de, uh, de gestão é muito mais responsabilidade do que alguém pode imaginar no manejo de pastagens. Porque o, 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 o animal não tem o que fazer. Ele não, ele não, você cortou todas as estratégias que ele tinha de ajustes de movimentos mandibulares, de tempo de pastejo, de deslocamento, de seletividade, né, de ajustes vários que ele tem. O, o animal ajusta o tamanho do orifício retículo nasal. Ele regula a taxa de passagem. Ele, 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 entende? Ele, só que você vai cortando tudo isso. Então nós Essa é a desconexão. Hoje, um animal em pastejo está cada vez mais... Eu não estou nem entrando na suplementação e nem entrando ainda no confinamento. certo Mas o contínuo é de cada vez mais desconexão. Porque nem a seletividade... isso Como a gente não entende e como a gente acha ruim, a gente simplesmente tira isso do sistema. Aí você não tem que entender portanto, não tem que manejar. Ato contínuo, a gente cria esses ambientes pastoris, certo que são ambientes muito pouco diversos, onde os animais têm muito pouco que pode ajustar com o que o homem faz. E agora chegamos no final. Bom, tá, a gente assume, pilota esse negócio, vou assumir essa direção, porque eu sei tudo, né? Deixa comigo. Ruminante, fica quietinho, deixa comigo que eu sei das coisas. Tá? Se a gente fizesse bem, a gente não teria a quantidade de área degradada que a gente tem. Sim, Sim ou não? Sim. Bom, então, se a gente tem a quantidade... E aí, essa quantidade de área degradada... Você mesmo já fez um podcast sobre isso, né? Janaí é. Com o grande amigo Macir. E isso aí tem para todo... Vamos ficar em 50, como ele diz, né? Vamos ficar em 50% para não... Certo? Ou seja, 50% de erro. Por, começa aí. Né? Então, é, esses são elementos que eu te trago de reflexão, certo? Do que você chama, na verdade, de tecnologia top, porque hoje a imagem, a foto da tecnologia top na área de pastagens, fonte de cultura, você sabe disso. É um animal debaixo de um pivô, certo? Num monocultivo. É, esse, esse, é o, esse é o top. Eu sempre uso esta foto justamente para o contrário, para dizer... O quão pobre é o que a gente tem para entregar de tecnologia hoje em dia. Porque 10 mil anos depois, você vai tirar uma foto de um bicho no de um monocultivo, debaixo de um, de um pivô, e você vai dizer que isso é, o, isso é o que nós produzimos em 10 mil anos na área de pastagens? Compara agora com aquela sonda que teve. Foi lá, foi lá em Marte, certo? Foi lá, tirou aquelas fotos, tirou análise de solos, os caras fazem isso. Essa é a ciência da astronomia e, e outros, né, entrega esse tipo de coisa, 10 mil anos depois. E nós entregamos uma foto né, com 500 kg de N, com, a, com água em cima, e, ou seja, uma simplificação tremenda do sistema. Essa aqui é a verdade que ninguém quer ouvir. Isso não é tecnologia, isso é uma simplificação tremenda do sistema, para controle máximo do sistema. Ok, se eu soubesse o como controlar, eu não, eu não sei estou nos princípios errados essa mesma lógica, Janaína serve para a famosa agricultura 4.0 pecuária 4.0 todo mundo enche a boca falando disso de novo, isso são ferramentas não são processos se você vai ter um drone agora para girar, se o teu princípio está errado, o, o drone é uma nova ferramenta para você continuar fazendo as coisas erradas <risos> é isso uma máquina que anda sozinha uma que vai. Ele, ele é uma coisa nova um novo brinquedinho que você tem para continuar fazendo as coisas erradas fazer uma coisa errada de forma diferente porque você não está contextualizando você não está refletindo sobre os seus princípios e o que a gente faz nesse, nessa comunidade científica dentro do nosso grupo de pesquisa quando nós propomos os sistemas integrados como uma via de intensificação sustentável quando nós propomos o rotatino como uma via de manejo de pastagem, por trás disso tudo está o princípio de que a natureza está certa. E que o que a gente tem que fazer como tecnologia é trazer nos sistemas comerciais os princípios da natureza para você ganhar dinheiro no sistema comercial. Ninguém está falando aqui para se viver de tanga na, na floresta, não é isso. Né? E ninguém está desfazendo das tecnologias. O que eu estou dizendo é que a gente está falando muito mais de ferramenta, que é uma, um pivô central, uma ferramenta, e a gente está esquecendo de falar dos processos, que é o um verdadeiro princípio de tudo. Então, os sistemas integrados é para ser intensivo, o rotativo é para ser intensivo, de uma outra forma, sobre um outro prisma. Certo, os princípios no rotativo assim, eu olho para a natureza, os animais são seletivos, ah, então vou criar isso no sistema comercial. É, é simples assim, porque a natureza está certa, eles estão milhões de anos tá dizendo que está certo, então não sou eu que vou dizer que isso está errado e que vou dizer, dizer para o animal o que ele vai comer. Eu, nós temos a perspectiva diferente: o animal me diz o que ele quer comer e eu reproduzo isso num sistema de produção e a gente tem tido sucesso nisso. Mas é, é por Tem, tem muitos sistemas,
0: né? Tem muitos exemplos do, do rotatino que estão usando, né, professor? Muitos exemplos do rotatino aí que vocês têm usado em várias propriedades e que tem tido ganhos bastante expressivos e interessantes, né? Então não é aquela pegada do bicho grilo do ah, vamos deixar selecionar. Isso que tem que ficar claro, né, professor? Que não está. Não, não tem ninguém
1: aqui. De novo, está lá as braquiárias, estão <risos> lá os pânicos, né? Estão lá todos eles, né? Está lá a silagem, está lá o concentrado, sob um prisma diferente. Sobre um prisma diferente. Quando a gente fala de sistemas integrados, a soja continua lá, o arroz, o milho, né? mas sobre um prisma diferente, sobre um sistema, certo? A gente, é, quando consegue inclusive botar árvores, né? de, aí, aí você reproduz herbáceas, arbustivas, arbóreas, vertebrados, uh, herbívoros invertebrados, herbívoros vertebrados, certo? E alguns desses aí tu ganha dinheiro. Sai o gado, sai, sai a madeira, sai. Você ganha dinheiro, mas a lógica né, é muito simples. Como é que você vai ter um besouro coprófago e tudo o que ele faz se, se você tem um monocultivo de soja? Como é que você vai ciclar nutrientes né, de forma. com uma biomassa microbiana é, de baixíssima é, fun, é, diversidade funcional? Quando você não tem animais girando, quando né, você tem só. É, operações puramente agrícolas e monocultivos. Você pode inventar, inclusive, rotações agrícolas. Pode inventar isso e você não chega no nível trófico da presença do animal. Quando a gente propõe sistemas integrados, é porque os animais eles, eles mudam os fluxos da, desses nutrientes de uma forma positiva. Você melhora o solo. Por quê? Porque você tem um novo agente e com ele te traz outros atores, tanto da mesofauna quanto... De novo, né? a gente tem uma população bacteriana, fúngica no solo, completamente diferente nos sistemas diversos, comparado com sistemas de baixa diversidade. Nós temos muito hoje experimentação, Janaína, nesse aspecto. Aumento da diversidade do sistema. Mas diversidade a gente aplica no sistema comercial? De novo, é soja, é milho, é arroz, é algodão, né? é gado, é pânico, é braquiária, e são as leguminosas. Né? Agora, o complexo o homem tem medo. Essa que é a verdade. Porque nos sistemas agrícolas fizeram a mesma coisa. O que é um monocultivo? É uma simplificação. É a mesma lógica da, do pivô central sobre monocultivo de braquiária. Um monocultivo de soja é uma simplificação. E você quer seguir uma cartilha, né, como se fosse uma receita de bolo, que é uma simplificação. Se você mistura soja com gado... Com tipos de, 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 de pastos diferentes no espaço e no tempo, a soja rodando com milho, rodando com, com galgodão. Você começa a complicar, a, a tornar o sistema mais complexo. Se torna mais complexo as pessoas, o produtor, o próprio técnico, se, se, eles ficam mais desconfortáveis. Eles entendem menos. A natureza é difícil de entender. Sim. Então você quer simplificar. O processo de produção de alimentos, e, de novo, vai num contínuo, que sai da natureza e vai para o monocultivo de soja, sai da natureza e vai para um freestyle, vai para um confinamento, isso são simplificações. E eu vou pedir já desculpa para os meus colegas né, que atuam em várias dessas, uh, dessas áreas altamente tecnológicas, né, que eu estou colocando um outro uma outra visão que para mim são altamente simplificados os sistemas porque você tira o compartimento solo se tira o compartimento planta se tira o compartimento animal, e assim por diante entende e você fica com as coisas todas nas mãos que é da natureza humana ter esse controle ter essa eu chamei de prepotência porque quando você não é, não olha o contexto e não adapta o contexto olhando o animal como a, o papel que ele tem as plantas com papel que elas têm a gente olha quando a gente olha que esses esses essas entidades só, só nos tem a servir e você não tem responsabilidade maior sobre a vida deles em, até que eles produzam alimento para nós é, eu acho uma visão prepotente né? e chega eu... o cúmulo né bom não pode falar um professor. Pouco. chega ao cúmulo
0: não, não 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 pode continuar só quero che che que chegar o
1: cúmulo de, de da gente ah, a gente chamar de tecnologia os problemas que nós mesmos criamos hum, no cara. sistema de produção. Certo? É, de certa forma, silagem é um pouco isso. No sentido de que... Vou, vou ficar no mundo do sul para ficar mais simples. Porque no sul, você pode ter um pasto crescendo em qualquer dia do ano. Certo? Pode ter em qualquer dia do ano. Então, é mais simples falar assim, né? Então, num, é, quando você... É, quando você é, não domina o planejamento, espaço-temporal dessas opções forrageiras para uma vaca de leite, por exemplo, sair todo dia do tambo, é, do tambo não, tambo já estou usando um, um termo gaúcho aqui né? da tá, sala de ordem tá bem caúcho, né?
0: é, tambo.
1: Da sala, da, eu perdi todo, eu falava porta, falava horta <risos> enfim, né? quando, quando, ela, quando ela sai e, e você não planejou isso e falta alimento Falta alimento por quê? Porque você não olhou, a natureza te permite fazer isso, certo? Mas isso é muito complexo, aí você tem que, é, bom, aqui vai ser tal coisa, que dia que planto, que tipos de plantas que, que eu planto, começa a ficar muito complexo, vamos simplificar, silagem. Você chama isso de tecnologia pela, pra, pela falta de, de alimento, mas na verdade é você que está criando isso. Quando você põe uma vaca com uma demanda de 50 litros, né? Quando você não fez esse planejamento espaço-temporal, você se operou, ah, vou simplificar. E aí você cria uma solução a um problema que você criou. Né? E chama de tecnologia. Mesma coisa, desmame de antecipado. Eu olho, eu olho tudo sob essa perspectiva, sabe? Você cria um problema para a vaca e, e cria a solução como um desmame antecipado. <risos> Eu tô, eu tô rindo
0: aqui, pessoal, o tempo <risos> todo eu tô rindo porque eu fiz um podcast com o professor Daniel Casagrande, o pessoal já deve ter escutado, é, e aí eu comentei nesse podcast, quem ouviu sabe disso, eu comentei falando assim, nossa Daniel, depois desse, desse podcast que nós estamos gravando, eu vou ter que mudar uns slides da minha aula, que foi sobre leguminosa, né, que aí qual a primeira coisa que a gente coloca lá no nosso slide é que é melhoria da qualidade da dieta, ele falou que tem algumas restrições, aí eu tô tendo aqui o mesmo pensamento, né que eu vou ter que mudar uns slides da minha aula, porque eu tenho um slide numa aula ali, professor, que é assim, pastagem é um ecossistema complexo, né, e aí eu coloco lá o solo, a planta, o animal, a minha atmosfera, e aí tem um pastinho nessa do meu slide de pânico, então agora eu acho que eu vou mudar um pouco, eu vou fazer um mix de planta nesse meu slide, professor. <risos> para poder dar uma complexidade maior e não ficar esse monocultivo, para não falar que eu, que eu tô assim incentivando essa, essas questões todas, né? Porque eu só acabou de falar vou... esse sistema e ele é muito simplificado, né? Então, eu, eu, eu vou, vou te oferecer
1: Eu vou te oferecer uma visão sobre leguminosa, sobre sobre misturas de gramíneas e leguminosas, né? Que até a gente chegou a pincelar isso no Clubhouse, né, algumas algumas semanas, a... duas semanas atrás, né? E no final Foi. a gente não desenvolveu isso lá. Então eu vou te oferecer essa visão a partir da reconexão, do tema de reconexão. Né? Então, okay. a, 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 a questão. Pronto, a
0: agora, a, agora a questão que eu coloco. Nas aulas.
1: A questão que eu coloco, Janaína, olha só. Eu, eu escrevi muito, muito tempo atrás, eu escrevi a minha opinião sobre por que, que não dava certo gramíneas e leguminosas. E o ponto central é o nome consorciação. Eu fico pensando, quem foi o desgraçado que inventou esse nome? de consorciação. Consórcio. É um consórcio. Então, então, vamos ver se eu, se eu entendi. Né? Aí você, no seu mundo, certo? a gramínea vem e oferece biomassa para você. Aí vem a leguminosa e oferece proteína para você. E todos vivemos, viveremos felizes para sempre. É essa a história da natureza? É isso? Isso é... A natureza não tem disso. Essa, essa é, uma, é uma conta da carochinha. Se você quer manejar uma pastagem de gramínea, e leguminosa, não pense que um vem me trazer isso e o outro vem me trazer aquilo. O que você vai manejar são os processos naturais. Chama-se competição. Não consorciação. E você tem plantas que foram desenvolvidas evolutivamente de forma completamente diferente. As estratégias das leguminosas são voltadas à herbivoria de invertebrados. A das gramíneas é de vertebrados. Você quer colocar essas duas coisas juntas sobre uma mesma intensidade de pastejo e achar que todo mundo vai viver feliz para sempre, cada um dando o melhor de si? Isso é uma visão antópica, romântica, inexistente. Isso não existe. Se você, então, planta, né, joga isso para um produtor e ele vai achar que vai... É isso que dura dois, três anos. E é por isso que não tem mais de 2% da superfície em pastagens no Brasil com áreas consorciadas. Porque a visão antrópica está romantizada e equivocada. Você tem que administrar uma briga. Certo? E quem tem dois filhos em casa pode imaginar o que eu estou dizendo certo. Não, vê, não é a família. Não, você tem que administrar a briga. Como é que você administra a briga e já partindo... Uma, você não chama isso de briga, se diz que é casamento? E, uh, e. Não, mas é, mas é. Mas, Eu tô achando e engraçado parte do princípio, que você tá falando. E você, você parte do o princípio tá que a fumendo. seletividade é ruim. E você parte do princípio que a seletividade é ruim. Ou seja, você tá fadado ao fracasso. Não tem jeito de você uh, uh, fazer uma gestão perene, perenizar esse tipo de coisa. Porque os seus princípios estão incorretos. Então, eu acho, na, nessa minha lógica, que nunca vai dar certo. Enquanto, enquanto esse tipo de visão for colocada, antropizada, simplificada e romantizada. Os processos são. Tem jeito, são...
0: professor. Tem jeito. Eu é tô claro que tem. Porque, por exemplo, é, eu passei né, um, um tempo no Nordeste, né, então a gente pode ver o, aquela maravilha que é a Caatinga na época do florescimento, né? E ali você tem de tudo, você encontra gramilha, leguminosa, né, você encontra, mas a gente, né, no maior dos trabalhos que eu fiz lá foi com, com ovinos, né, e caprinos, animais um pouco mais seletivos, né, ou bem mais, né, do que isso, eu só entendo que do que bovinos, e funcionava aquele sistema ali, né, eu, eu, a visão que eu tenho, eu já falei isso várias vezes em live, já conversei isso em algum outros podcasts, eu não conheço a realidade do sul, eu fui no sul aquelas viagens que a gente faz, né, canela, gramado e aquela coisa assim, mais, mais romantizada mesmo, de, de rapidinho. Mas, profissionalmente, eu nunca fui. É, eu tenho uma, uma ideia de que o tal, os tais cantos nativos do sul de vocês, eles sejam um mix né, de várias coisas, né? Gramíneas e também leguminosas. Então, de alguma forma, elas estão juntos no sistema, não?
1: Elas, elas sempre tiveram. Né? Elas, originalmente, sempre, sempre, sempre conviveram. Claro que sob pressões ah, diferentes. No caso, é, depende do centro de origem. De novo, no centro de origem das leguminosas, a pressão de, a gente é em menor. ecologia chama de, de herbívoros, né, da massa de herbívoros vertebrados é menor. Por isso que elas, se, elas têm muitos é, metabólitos secundários que Secundário. elas orientam né, para, um, para lutar, digamos assim, contra os vertebrados Uh, um os mecanismos que elas
0: vão né, usar, né? Pra, pra vários escape, né?
1: desses mecanismos são muito químicos, né? São muito fitoquímicos Isso. que elas usam, né? E as gramíneas, o centro de origem delas é todo em cima de, de biomassa de, de, uh, de herbívoros uh, vertebrados, né? De bicho comendo, né? De vários tipos de bicho comendo. Então, os mecanismos, né? Que a gente chama de tolerância, né? Ou, evi ou mecanismos de evitamento agora não, me faltou escape. a palavra correta e de escape né em, em português é, eles são eles são você tem que entender esta origem para colocar esses essas plantas no mesmo no mesmo ringue, pra, pra... e aí vem um animal e aí bom e aí vem uma, um novo nível de complexidade por quê porque essas plantas são diferentes o animal percebe isso são diferentes de manhã não estou falando que estão diferentes no verão em relação à primavera. São diferentes de manhã em relação à tarde. Né? Um dos modelos mais estudados, que é o modelo de azeven com, com trevo, que é o modelo de gramínea e de mais estudado hoje no mundo, né? mostra claramente que tem preferência pelo trevo de manhã e pelo azeven de tarde. O, o, e o animal percebe isso. O animal percebe... O animal tem milhões de anos convivendo. Ele percebe... O animal tem... Ele percebe pelo olfato. Ele... ele pelo pelo tato, pelo gosto, pela, pelas pelas uh, pelos resultados dos processos metabólicos que vão lá no hipotálamo, lá no núcleo ventromedial, dão mensagens para os animais, né? é, indicam o nível de palatabilidade das plantas, dos animais, então eles criam isso tudo. Né? E, e já vou dizer que palatabilidade, eu sei que tem um grupo que diz que palatabilidade é errado. E, só que, de novo, é o grupo da agronomia, o grupo da ecologia tem uma outra definição de palatabilidade, eu não vou ter tempo de dizer isso, tá? mas não estou não dizendo que as plantas têm gosto, estou né? dizendo que os animais têm palatabilidade. É, voltando, então, fazendo estudo, você bota isso em um campo nativo, certo? da domesticação, dos níveis de domesticação que o homem já implementou nos ambientes pastoris, no, no, no campo nativo é onde ele, o animal tem, em teoria, né, mais liberdade para escolher entre gramíneas leguminosas e as gramíneas leguminosas para conviver entre si. Né? No caso do campo nativo do Rio Grande do Sul, que você mencionou, e, ele, e esse foi o grande contraste, lembrando, falei no início, eu sou paulista, meu mundo era de braquear e pânico. Eu fui conhecer pasto de inverno aqui no Rio Grande do Sul. Fui conhecer campo nativo aqui no Rio Grande do Sul. E te tentar entender o campo nativo é um belo de um uh, de um exercício de como de entender a natureza, de entender esses processos. E num metro quadrado de um campo nativo, uh, nós temos um experimento, um experimento talvez mais antigo, de pastejo do Brasil, Janai. Tem 35 para 36 anos em campo nativo, com diferentes intensidades de pastejo.
0: com nativão, na né? Na
1: intensidade, no famoso nativão. É. E na intensidade de pastejo moderada, nós chegamos a ter 38 espécies diferentes por metro quadrado. Imagina a sabedoria de um animal se tivesse só uma planta, se fosse só braquiária, ela muda, ela muda a concentração de químicos, vários que você quiser, de manhã para de noite. Ela muda. Ela não muda só do ponto de vista fenológico, estacional. Não, ela muda na escala de dia. Agora, você imagina 30, 40 no metro quadrado. Agora, você imagina que no potreiro tem mais de 100. No potreiro tem mais de 100 espécies, 120 espécies. Imagine um animal entender isso tudo, entender o momento nutritivo de cada uma dessas Cara. espécies, compor uma dieta. Isso é uma sabedoria? tremenda, e ele não é burro, e ele está milhões de anos aprendendo a monitorar esse ambiente pastoril quando você pega esses bichos e bota, mesmo que for só numa pastagem de azimê, né você de novo, corta todas as estratégias toda a sabedoria que ele tem né, e passa a assumir porque como você criou aquilo ali você tem uma responsabilidade muito maior, porque o animal não pode fazer nada aquela tua forma de produzir, de colocar ele, né? ele não tem o que fazer. Então, se for errado, a culpa não é do pastoreio contigo. Se for errado, a culpa não é da, da braquiária tal. Né? E nem é do campo nativo. Certo? A culpa é tua. Porque os animais livres, no seu ambiente natural e diverso, eles também erram. Certo? Mas a própria natureza vai ajustando os erros dos animais. Tudo bem que você queira produzir um quilo por dia e vou querer produzir 30 litros de leite, tudo bem. né? É, mas use, não, não deixe de usar esse conhecimento. Não permaneça desconexo da natureza. Use esses conhecimentos de base para você planejar, para você fazer o design. A gente hoje trabalha muito com, a, com o tema de farm design para você fazer um design de sistemas de produção, pautados nessa lógica da natureza. E aí, sim, você vai ter, muito provavelmente, uma alta probabilidade de sucesso produtivo, de sucesso em termos de sustentabilidade, porque você está falando de processos e não de ferramentas, certo? E ter longevidade e resiliência no teu sistema de produção. Que pouca gente fala disso, né? Ninguém fala de como você vai passar a fazenda para o seu filho. Muito pouca gente fala disso. O cara está pensando na, na lavoura seis meses, a escala dele, seis meses, um ano. É. E, e, e eu estou provocando, na verdade, uma reflexão muito mais, muito maior que isso, né? de um princípio de sistema de produção de alimentos. Né? que não deixa de ser competitivo isso é importante Não deixa. é de isso, ser competitivo. Que, isso que eu ia perguntar,
0: professor isso que eu ia falar, porque a, essa reconexão né, ela tem sido possível ser realizada é, com esses ganhos aí que o senhor falou né? então é possível a gente desenvolver tecnologias é o que o grupo de vocês tem feito aí desenvolvimento de tecnologias né, que permitam essa reconexão com bons ganhos por exemplo, no Rotatino eu consigo ter essas produções, eu consigo ter um ganho de peso expressivo é isso que eu, que eu queria que o senhor abordasse um pouquinho. A gente consegue ser produtivo que nem o experimento do Nativão, que o senhor está falando aí de alta, média, baixa, intensidade. A gente consegue, porque assim existe toda uma pressão né, internacional também. Né, existe toda essa questão de que a gente tem que ser produtivo, tem que alimentar o mundo, aquela questão toda. É, isso também é papo uma outra conversa aqui de mais duas horas, né, professor? Essas responsabilidades que nos jogam. Né, É Essa reconexão ela vai permitir que a gente é, seja produtivo.
1: Então vamos lá. É, vou começar com sistemas integrados, aonde a gente usa o rotatino na fase de pastagem. Né? Comparando com sistemas agrícolas puros, tal, tal, tal como eles são, né? Nós temos vários números, mas me ocorre um de cabeça porque eu dei aula hoje de manhã e falei nele. Tá? Janaína, a gente um, um modelo do de produção de arroz irrigado no sul é um belíssimo exemplo de excesso de intensificação com baixa diversidade. Né? Eu tenho um slide que eu gosto de mostrar é, de uma lavoura de arroz no Japão e de uma lavoura de arroz em Porto Alegre. Né? E eu tirei no mesmo momento do momento digamos assim do ano agrícola, né? é, tirei em fevereiro uma região acima 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 de Tóquio entre Tóquio e Tsukuba, num momento que não tem nada, assim, não tem é, é, é terra terra e que é o inverno, entre as lavouras de, 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 de arroz. E no, em Porto Alegre, exatamente igual. Exatamente igual. Chegando de avião, estava né, vindo de rondônia eu tirei uma foto aérea, ali, picha, arroz, tudo, não tem um verde, tudo marrom. Ambos sistemas produzindo um, uma, um cultivo de arroz por ano, uma produção por ano. E o resto, nada mais, porque tudo está muito especializado, os caras são arrozeiro não produzem nada mais. É... E no Rio Grande do Sul... E no Japão pode ser diferente? Não. Não pode ser diferente. Ele não tem solução. Assim como no norte dos Estados Unidos... Ou, na, ou no sul do Canadá... O cara pode botar em pastejo para produzir leite? Não pode. No mínimo seis meses não pode. Não tem o que fazer. Agora, no sul do Brasil... Vou só usar o exemplo do sul do Brasil como lógica. Né? Não se aprende nada. O grançor é assim no cerrado é diferente. Não é simples assim. Você pode fazer muita coisa diferente. Você pode ter muita... No mesmo momento, aquele que eu tirei a forma do Tianado, você poderia ter várias coisas. Poderia ter lavoura de grãos de inverno. É um pouco mais difícil. Poderia ter pastagem. Poderia ter gado na área. Por que, que nós temos o mesmo sistema de produção do Japão, estando no Brasil? Você pode fazer a mesma questão num compost barn, produzindo leite, num fristol. Pode fazer a mesma questão. Por que, que eu estou? É porque alguém disse para você que aquilo é tecnologia, que aquilo é caminho. No mesmo... Nós temos seis anos de dados de um dos protocolos que nós demonstramos que no mesmo hectare de terra comparado com o arroz condicional, convencional, com rotações de arroz, soja e pastagem, no mesmo hectare eu produzo 66% a mais... De proteína digestível para alimentação humana por hectare. 66% a mais. Então, é, eu reconectando diversidade, o que, que eu faço comparado com arroz, somente? Quando eu ponho arroz, soja e pecuária, o que, que eu faço? Eu, arroz é gramínea, ou seja, tem uma, uh, uma funcionalidade. Além, a soja é é leguminosa, então tem uma outra funcionalidade, e eu tenho no meio dos dois um animal, numa pastagem que cicla nutrientes e bom, dessa conversa toda romântica eu vendo arroz, eu vendo soja e eu vendo gado, e vendo todos com altos níveis de produtividade e, e produzo mais alimento por hectare numa proposta que é uma proposta de reconexão certo? qual é o problema disso? Ah, deixou de ser simples
0: é, os nossos deixou produtores de sabem fazer isso. É. Os deixou. nossos técnicos estão prontos.
1: Deixou, deixou de ser simples. Certo? O rotatino, a mesma coisa. Certo? Porque a gente tem uma tendência de... Bom, vamos fazer a pizza, certo? Um dia em cada um dia em cada fatia. E vamos, vamos parar de esse negócio de... Não, mede isso. Ah, o Ciro falou pra medir a interceptação luminosa. Não, que é isso? Sabe? Você está louco medir a interceptação? O Paulo falou para medir altura. né? que é isso? Estão tudo louco? Né? Vão, vão dividir as fatias né? e, e vamos simplificar a coisa, certo? O que eu estou falando não é uma simplificação, certo? Você tem que entender dos processos para você aplicar, mas na tua pergunta, eles são mais é, eles são mais é, co competitivos? São? Eles são? Sistemas integrados? Estatística da Embrapa? Em 2005 era menos de 2 milhões de hectares. Tem estatísticas recentes falando de em torno de 17 milhões de hectares.
0: Uhum. Isso Essa tem aumentado tá, muito.
1: Esse negócio tá certo. Tem, ou seja, o que eu quero dizer com isso é: vai ter o monocultivo de soja, assim como vai ter o compost barn, assim como vai ter o confinamento. E, e é normal que tenha, e eu diria até que tem que ter nichos assim, mas nós não somos um país. Onde o sistema de produção inteiro do país deva ir para esse, esse caminho. E você dizendo que está indo nesse caminho porque isso é tecnologia. Isso é um caminho de desconexão. E para fazer uma subconclusão, nesta comunidade que, que eu me insiro, digamos assim, que a gente escreve a respeito disso, nós entendemos que o problema não é o caminho da intensificação. O problema. É a intensificação com baixa diversidade. O problema que, para o outro lado da ecologia, muita gente acha que o problema do mundo é a intensificação. O problema da agricultura é a intensificação. Dizemos, não, não é a intensificação. É a intensificação por esse caminho de baixa diversidade. A intensificação pelo caminho de alta diversidade, pela reconexão dos processos naturais, e é isso o que se chama... A comunidade teórica por trás disso chama isso de intensificação sustentável. Isso não é uma palavra bonita, isso é uma, uma teoria né, que está que por trás disso. Né? É a intensificação dos processos naturais que os ecossistemas podem oferecer. Por exemplo, quando eu falo de sistema integrado, eu estou potencializando ciclagem de nutrientes. Ciclagem de nutrientes é um pilar, é um pilar de funcionalidade natural. Eu ganho dinheiro. Como é que eu faço isso? Aplico isso, eu ganho dinheiro. Porque é, eu comprovo, pelos nossos dados científicos, que depois de médio, longo prazo dos sistemas que eu trabalho, eu passo a ter a, a mesma, a maior produtividade, usando menos adubo. Sim. Porque eu estou ciclando mais. Os, os nutrientes estão ciclando mais e você está perdendo menos no sistema. Ou... No caso, do, do caso do, de um experimento que nós publicamos na, eu acho que é na Agriculture Ecosystems and Environment, nós mostramos que você produz uma tonelada de proteína vegetal, você usa muito menos nitrogênio, fósforo e potássio para produzir uma tonelada de proteína vegetal no monocultivo de soja comparado a uma integração de soja com pecuária de corte. A mesma unidade né, de, de potássio, a mesma unidade de cálcio, por exemplo né, produz mais alimento no mesmo hectare numa situação de integração comparado num sistema puro né. então, de novo, você se espelha na natureza coloca isso no sistema de produção, você colhe isso né, e, e, e você ganha. não, vou, vou ter uma despesa com isso não, o seu problema vai ser é, o desafio intelectual Seja por um produtor, que vai ter mais commodities para gerar, para gerenciar, seja por um técnico que vai ter que sair do seu desconforto, do seu conforto, né? porque hoje as próprias academias têm tem, tem, é, culpa nisso. Eu vou dar uma palestra agora para o Congresso Mundial de, de, de Sistemas Integrados, que está sediado pela Embrapa de Campo Grande, sobre ensino, formação de recursos humanos em sistemas integrados. Por quê? Porque a academia hoje forma especialista. E ele sai especialista, ele sai, ele sai apaixonado, ele sai com a camiseta né, do, do sufoque, ele sai da camiseta do arroz, camiseta da soja, da, do gado de corte. Ele é apaixonado, especializado e ele não enxerga mais nada. Se você coloca ele num sistema para gerar, e a propriedade rural não é assim. Sim. E ele não tá preparado. E todo o sistema comercial da mesma forma. Você pega uma empresa privada que trabalha com com nutrientes, vamos chamar assim, é né? O cara que vende adubo, ele não vende ele não vende suplemento. Sim. Por quê? Está tudo desconectado, Janaína.
0: Cada um Agora, na sua caixa, in,
1: inclusive na academia, né? O teu departamento, eu tenho aqui um departamento de forrageiras, né? Esses caras não conversam com o departamento de fitotecnia, já não conversa mais com o de solos, né? E a fazenda, a fazenda é solos, é fitotecnia, é exotecnia, é, é, é tudo. É tudo. É. A visão generalista, né, ela morreu e vem morrendo em todo sentido. Essa é a desconexão, Janaína, que está no, tá no seio de tudo. É um processo é, duro, digamos, se você, se você ou alguém estiver ouvindo hoje. Pô, mas o que o Paulo está falando tem algum sentido. Vamos, vamos remar contra a maré. Oh.
0: Aí fica ruim, né, professor?
1: É, do forte uma... ou da holandesa? Você tá bem. Você come...
0: professor? Deu uma parada aí na gravação.
1: Alô? Que eu muitas vezes sou visto assim como um bicho meio diferente, né? Não é só isso, o sistema comercial, acadêmico, tudo ele. Todo ele está voltado para simplificação, para compartimentalização, para desconexão dos processos. E cada vez mais o que importa são as ferramentas.
0: Tem poucas universidades, inclusive, né, professor, que têm na, na, na matriz curricular os sistemas integrados, né?
1: Nem eu como esse é? levantamento? É, Eu fiz esse levantamento, eu vou refazer esse levantamento. Eu fiz esse levantamento há uns sete anos atrás, mais ou menos por uma outra apresentação, e era menos de 10% dos currículos, eu, eu foquei as, as faculdades de agronomia, naquela época eram menos de 10% que tinham disciplinas específicas de sistemas integrados. Né? E, quem é, e quem milita um pouco nessa área, como eu milito, o cara conhece, que é muito, muito difícil é, você até conversar. Como é que você vai dizer para um cara que é especialista em milho, por exemplo, que numa, numa perspectiva de um sistema integrado, aonde é, o solo é a memória do sistema. solo é a memória do sistema. As coisas em cima, se é pasto, se é soja, se é beleza, são, são coisas que passam. O solo é a memória do sistema. Né? Como é que você vai explicar para um cara do milho que se esta memória, se esse compartimento, se, ele, se nós estamos falando de um sistema, esse compartimento tem, por exemplo, nitrogênio nesse compartimento. Certo? E... A adubação, se, se é um sistema e se ele vai rodar, por exemplo, milho com pastagem, certo eu não posso mais fazer a adubação de milho ou a adubação de pastagem. Eu tenho que fazer a adubação de sistema. Essa é uma das linhas de pesquisa mais recentes. Não, não digo recente, assim, mas de investimento de pesquisa que os nossos grupos do Sul, né, lá do Paraná, aqui do Rio Grande do Sul, têm investido muito nisso. E hoje a gente tem milho na sequência de pastagens com zero de nitrogênio. Zero de nitrogênio. Por quê? Ah, não é que eu não botei nada de nitrogênio no milho. Eu botei nitrogênio no sistema. Num outro momento. Isso ciclou. Isso voltou. E nós estamos falando de milho de 12 toneladas. 13 toneladas. Produzindo assim. Como é que eu converso com o meu colega, especialista em milho, no departamento de fitotecnia, né, que eu estou produzindo milho com zero de nitrogênio no plantio e depois nos... Nos vês isso, vezes aquilo, e, e por aí adiante. Certo? Ele, ele, não, ele não consegue conceber, não, não existe nem diálogo, Janaína. Entende? Sim. Mas, de novo, né, a gente não está. É, a gente está militando nessa lógica, mas de uma forma científica. Né? Não é. Temos dados, temos os trabalhos publicados, ali estão, e temos a lógica, certo? Mas é muito duro para uma pessoa que está, particularmente há alguns anos, né, compartimentalizado, ele aceitar que tem lógica e que vale a pena, hum, vamos dizer assim, tentar entender essa percepção que eu estou que apresentando hoje para vocês. Por quê? Porque isso significa começar tudo de novo. Sim. E isso é muito duro. É, quando você está frente a uma situação dessa, você só tem duas escolhas. né A mais fácil delas é não acreditar. Porque não muda nada. Amanhã, tua vida está igual, não mudou nada. Se você é um especialista do milho, se você é um especialista da segunda folha em expansão, do lado direito, de não sei o que lá, a tua vida não mudou nada, você continua em Agora, se você... Pá, mas... Então, então vamos ver o que, que é isso. Aí começaram os teus problemas. <risos> certo? Porque você vai... Você vai num mundo obscuro... De processos... Onde tudo é... De entendimento... Né? Onde não, não existe nada... Mastigado para te entregar... Para você... Ah, eu vou ler esse livro... Eu vou ler esse paper e sei do que... Não, não existe isso. Certo? E é uh, você ficar meio no na fronteira do conhecimento, na beira do, do escuro, certo? Tateando lugares que você não conhece, processos que é. você não entende.
0: E, e acaba isso é um acaba que é um desconforto, mas você acaba também, foi o que aconteceu com você, né, professor? Você conseguiu gerar outras coisas também, né? Você fica nessa fronteira do conhecimento, mas isso te instiga fica lá um bicho capim inteiro carcomindo o tempo todo e você precisa encontrar formas de, de manejar, né?
1: É, essa é a veia científica, né, Exatamente. né Janaína? Transformar, é isso. transformar isso num procedimento científico. Exatamente. Certo? Porque também tem outros que transformam isso num procedimento esotérico.
0: Certo?
1: É. Em que você, que em que você paixão, tem que ter fé.
0: Coisa, em que é. você
1: tem que ter fé. Então, não é isso, é. né? Então, essa curiosidade, se tem essa curiosidade, existe também uma forma né, de você satisfazer, digamos assim, né? E, lógico, eu estou falando de uma, de uma trajetória de muitos anos e com muita gente. Nó, é, nós somos é, em menor número, mas somos um grupo, um grupo de bastante gente entre nós, né? Muita gente que está junto, estudando coisas juntos. Gente de solos, gente da fitotecnia, gente da forrageiras, né? Gente de, 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 de várias áreas, certo? Que uh, existe uma comunidade que, que aposta nisso. Que aposta nisso como futuro dos sistemas de produção de alimentos. Porque, é, na lógica que nós estamos hoje, predominantemente transitando, nós não vamos responder aos três, três grandes desafios até 2050. Que é produzir mais, como você já falou, tem que produzir mais, bem mais, mas muito mais. Como a humanidade nunca foi desafiada antes, nem no pós-guerra. Nós temos que produzir esse tanto a mais. Se a gente usar as tecnologias de hoje, Janaína, nós precisamos achar 600 milhões de hectares no mundo.
0: Tem que produzir mais. já ocupamos
1: 5 bilhões, mais ou menos. Já ocupamos 5 bilhões. E precisamos achar 600 milhões. 600 milhões são duas índias, para ter uma, uma ideia. Duas índias, pega duas índias. Onde é que você vai encontrar isso para seguir tá na, mesma, na mesma lógica e produzir essa, essa diferença de... de oh, começou a complicar a coisa. Né? E o terceiro pilar, você tem que diminuir em três vezes as emissões de metano, de CO2 equivalente, para usar um parâmetro um parâmetro, vamos dizer, simplificado, porque muita gente fala nele. Né? E eu diria que mais do que isso, né? e a gente coloca isso nos sistemas integrados, não é somente produzir emitindo menos, é recuperando passivos ambientais anteriores. Na lógica atual, você não está não nessa, nessa direção. Na lógica que eu estou apresentando para você, nós temos números, Janaína, números comprovando cada um deles. Produzimos 56% a mais de alimento, que é a quantidade de alimento entre 2010, 2010, no base, para 2050. Né? Nós produzimos muito mais na mesma área, como eu falei para vocês, 66% a mais de alimento na mesma unidade diária, integrando... Funcionalidades, arroz, soja e pecuária, como um exemplo que eu estou trazendo. Né? E no caso do rotatino, para usar somente simplificar de novo, o exemplo: rotatino, emissão, emissões de metano. Quando a gente aplica o rotatino e, e, e a tua unidade de emissão é sobre ganho de peso, nós temos mais de 50% de diminuição de as emissões de metano com o rotatino. E quando é expresso em termos de carcaça, mais de 70%. De diminuição. Claro que você, isso depende, você está comparando com o quê? Eu já digo, comparando com o mal manejo. Ou com o mal manejo, não. Com essa perspectiva, vamos colocar assim, de usar bem o pasto, o bicho não tem seleção, eu quero usar bem o pasto, eficiência de colheita, né? Quando se compara com isso, esses são os dados que a gente, que a gente traz. Quando você junta isso né? tudo no mesmo sistema, vou, agora, voltar para o sistema integrado, você põe essas, essas propriedades do do rotatino, por exemplo, Se põe essas propriedades dos sistemas integrados, a diversificação, a ciclagem de nutrientes e tudo mais, você tem agora, para finalizar, e agora falar um pouquinho do ponto de vista científico, você finaliza com propriedades emergentes desses sistemas de produção, que passam a produzir muito mais coisa que o grão e, e, e o gado em si, Janaína. Produz muito mais coisas. Não é produzir só serviços ecossistêmicos, é propriedades emergentes. É, para talvez tentar uma, uma um exemplo simples né do que que é, muito comumente é falado sobre propriedade emergente quando você estuda a teoria de de, de sistemas é, um exemplo muito muito comum é o da água você tem a molécula de hidrogênio com suas propriedades tem a molécula do oxigênio com as suas propriedades e quando você junta as duas né duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio é, é a soma de hidrogênio ou oxigênio. Não, é uma propriedade emergente é chamada água. Assim são os sistemas de produção quando você trabalha. E nós estamos descobrindo cada vez mais propriedades emergentes. Muitas delas você precisa de muitos anos de pesquisa. Somente... Nós temos hoje experimentos de 35 anos, que eu nem falei para você. Nós temos experimentos de 20 anos. Nós temos experimentos de, um, de 17 anos. E tem... E tem fenômenos que a gente só consegue observar depois de 12, 13 anos. Fenômenos novos. Você está fazendo a mesma coisa todos os anos. De repente... Acontece alguma coisa. Tem um sensacional, né? Criação de um novo mineral, por exemplo, no solo. Né? Que me, que me fez publicar junto com os colegas né, numa revista de, 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 de argila. De, Nossa, de, de gente, argila. muito
0: bacana isso. Né?
1: Então, muito então, bacana. É, é, isso, é isso que eu ofereço como reflexão, Janaína, para você e para okay. os demais também. né Que é uma forma... A gente, fala, a gente tem um conceito muito produtivista das coisas. A gente parece que só fica olhando em recorde. Recorde de leite, recorde de soja, recorde de... Parece que a vida é isso. E o produtor ganhando cada vez, cada vez menos dinheiro. O cara aqui do arroz, né? a média foi para 7.500 quilos. Como é que ele tá agora? Ganhando menos dinheiro e mais infeliz. O cara da soja, né? agora chegou na média de 70 sacos. né? Como é que ele tá agora? É, mais infeliz e ganhando menos dinheiro. É Até onde é isso? isso vai? Até onde isso vai? O, o cara da, da, dessa, dessa vaca de 127 litros de leite. Para mim, para finalizar, Janaina, é, tu sabe quem foi e quanto media a pessoa mais alta do mundo?
0: Não. Não sei, professor.
1: Eu vou te dizer. É a mesma coisa dessa vaca de 127 litros de leite. Que alguém <risos> pode olhar para ela e dizer... Nossa, 127 litros de leite. Não, vamos, vamos, não, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Né? Essa pessoa morou... 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 Uh, acho que em Ohio. Tenho né? é, tem impressão que era Ohio. Mas eu tenho... Ele mediu 2 metros e 74, Tá? Isso para mim é a imagem da produtividade, ou seja, é, que nem tem esses ralis da soja, né? Acho que a, acho que a média, a última, o último recorde brasileiro foi 124 sacos de soja, salvo equívoco, né? Já temos, é, já temos novas, provavelmente novas colheitas, enfim. O que, que isso serve? Isso serve para mover o um sistema comercial, que associa insumos com isso daí. Agora, Sim. como é que... Me diz, Janelle, você vai olhar para o teu filho e vai dizer assim, não, então vou te dar boia, vou te dar comida, não, que, sabe que vai chegar a 2 chega a, a tua meta é 2,74, é a está lá, né? A tua meta é 125. Isso é irreal. Isso não é irreal. Isso existe, mas isso não pode ser meta.
0: Não pode ser regra, né, professor? Não, não pode, Todo pode mundo ser meta isso. sua. Pode. Não,
1: não pode ser. Isso é outra coisa. E nós, tanto no mundo agropecuário, agronômico, no mundo zootécnico, na produção animal, na produção de grãos, nós estamos totalmente equivocados justamente com essa meta e isso faz equívocos em cascata, porque você está com a visão com a visão errada entende? especializado um monte de boia especializado um monte de boia para a tua vaca, ou para o teu arroz, ou para a tua soja imaginando uma coisa que existe mas não é o mundo real e não é rentabilidade. E muitas vezes é antagônico. Sim. É. Né? Então, a gente tem que... Nós estamos na corrida errada. Essa é a... Vou concluir assim. Nós estamos na corrida errada. Nós estamos buscando algo que está errado. Nós estamos, nos... Nós estamos confundindo um monte de coisas. Né? No pastejo, nos métodos de pastoreio, nas produções agrícolas. Isso tudo é fruto, porque cada vez mais a gente acha que somos acima da natureza. E estamos cada vez mais desconectados, inclusive quem não trabalha no mundo agrícola, quem mora lá no apartamento, lá em Porto Alegre, ou o cara lá dos Estados Unidos que acha que o achocolatado veio da vaca marrom. Desconexão total. Nós precisamos nos reconectar.
0: reconectar.
1: Né? Até para a paz, para paz interior. Certo? É isso que a gente faz no nosso trabalho, é isso que a gente faz na nossa pesquisa, na nossa ciência e nas inovações tecnológicas que a gente propõe, por exemplo, através dos sistemas integrados, através do Rotatino. Certo? É, é resgatar isso, é reconectar e propor alternativas né, de vida moderna pautadas né, nas estruturas de sistemas né, que são, de fato, estruturas robustas, que são os processos fundamentais da natureza.
0: Ô, professor, nossa, eu, eu, eu olhei agora, assim quando eu falei que estava concluindo, eu fui olhar o tempo que a gente está aqui conversando, eu não vi esse tempo passando não, mas sim, é sempre um prazer enorme bater um papo com você e, e eu sempre aprendo uma coisa nova, hein, muito interessante isso. Eu falei na semana passada, eu falei em outros momentos que eu sou hoje uma professora, talvez uma zootecnista, alguém de passagem muito melhor do que o que eu era um ano atrás depois que eu passei a ouvir vocês, né? Então toda semana eu estou escutando alguém. Né, então, essa conversa de hoje aqui está é, é, muito parecida com o um podcast que, que eu gravei com, com o professor Eden, claro, né, guardando as devidas proporções do assunto, mas que me fez refletir muitas coisas. Eu tenho absoluta certeza, professor, que, que o senhor tenha absoluta certeza que hoje eu vou refletir muito. Amanhã, depois, né, é, a gente nunca tinha tido uma conversa desse tipo, eu já ouvi o senhor falando algumas coisas sobre soltas, mas nunca tudo num lugar só. Né? Então, eu estou muito feliz de ter tido o privilégio de gravar esse podcast e que os ouvintes estão aqui podendo ver tudo isso junto numa conversa só. Então, eu só tenho a agradecer, professor. Fica aí o, o meu agradecimento a essa conversa fantástica. Né, um, um café filosófico que nós tomamos agora, para quem não sabe, né, eu não sei que hora vocês estão ouvindo, nós começamos a gravar isso aqui umas três horas da tarde, então um cafezinho da tarde muito muito gostoso que nós estamos aqui né foi um pouquinho depois das três, né, pessoal e é muito bom, muito bom estar tá, tá aqui com o senhor, eu, eu me sinto realmente muito privilegiada pelo carinho que o senhor está participando aqui e, sobretudo, pelos ensinamentos que eu tive aqui hoje, tenho certeza que o pessoal aí também vai refletir muito. Professor, fica o meu agradecimento. E aí, deixo para as considerações finais.
1: Juliana, se, se disso tudo gera uma interrogação, uma dúvida, em alguém que tinha certeza do seu caminho, eu diria que já, que já atingi o meu objetivo na, nesse, nesse podcast. E quero te parabenizar pelo teu trabalho de difusão de conhecimento, né, nas suas várias formas aí, dos YouTubes, né, no Insta, teus podcasts, enfim, todos esses teus esforços. Acho que você e o Nilman, né, tem se destacado muito nesse... o Rafael também, Rafael Reis, tem muita gente muito legal é, nessa, nesse caminho, eu acho que... É, demanda muito tempo, muito esforço, né? Muita. Então é, eu quero te dizer que tens todo o reconhecimento, não somente meu, mas meu grupo. A gente fala muito de todo o teu trabalho, então eu quero te parabenizar uh, por ele. Quero também te agradecer pela oportunidade. Você hoje me deu uma oportunidade muito grande né, de externar esses pensamentos. Essa É algo que a gente vem há bastante tempo, né? Uh pensando, refletindo a respeito... e trabalhando né? também. Uh, então, para mim... eu é, não tenho muita... nem sempre... né, é, oportunidade de interagir... É, com mais pessoas a respeito... desses assuntos. Então, você me trouxe essa oportunidade... e eu quero te agradecer muito. né? E é sempre, para mim... um grande prazer... uma, uma satisfação... falar com você... estar né, tá em contato com, com você... A gente uh, tem um carinho muito, muito especial e um reconhecimento também muito especial. Obrigado pela oportunidade. E eu espero que, aqueles que estiverem nos ouvindo, né? Uh, bom, uh, a gente está à disposição, né, sempre, né, na academia. Né, eu, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu trabalho, no Departamento de Plantas Forrageiras né, e Agrometeorologia, acho que é o único departamento de plantas forrageiras no mundo também acho. Isso, isso é bastante incomum, né? Então, eu tenho muito orgulho de estar nesse departamento que eu fiz o meu mestrado e depois voltei para cá. A gente não contou toda a história, né? No final, né? Mas e nesse meio tempo eu conheci uma gauchinha, né? jornalista <risos> E não me deixou voltar para São Paulo. E Então, eu estou aqui já no Rio Grande do Sul há mais tempo que em São Paulo. Muito orgulho de estar nesse departamento de plantas forrageiras e agrometeorologia, departamento de plantas forrageiras, com colegas, né? De... É, bastante numerosos né, da, da área de pastagens, onde a gente tenta aprender é, junto né, é, e onde eu vou estar é, disponível para vocês, quem quer que, que, que queira né, seguir nessa, nessa reflexão, nesse toró de ideias né, é. É, sobre, sobre o futuro da produção de alimentos e o futuro até, por que não dizer, né, da, da agronomia, da zootecnia, o que, que a gente vem fazendo e se isso está certo o quão certo é isso
0: oh, professor, muitíssimo obrigado e vocês que ficaram aqui com a gente até agora também o nosso agradecimento que ouviram até agora a gente aí certeza que vocês gostaram e que a gente teve hoje uma baita de uma aula então eu aproveito para pedir para vocês então recomendarem o podcast Forra de Cultura e Pastagem para todo mundo aí e seguir a gente em todas as nossas redes sociais viu pessoal, um abraço para vocês fiquem com Deus aí e até a próxima <música>